0: Ciao amici da casa, io sono Alex Raccuglia, siete sintonizzati sulle frequenze digitali di Runtime Radio e questa trasmissione, nel bene e nel male, che vi piaccia o non vi piaccia, è comunque sempre, dovunque e quantunque Pills. Oggi è una puntata speciale, ma dico sempre che è una puntata speciale, ormai le puntate normali sono. fanno quasi ridere, e tra l'altro... Le puntate speciali sono quelle che hanno più necessità di essere pubblicate in fretta, per cui spostano indietro, nel, cioè spostano più avanti nel tempo, le puntate standard. Stamattina è uscita una puntata che ho registrato due mesi fa e ormai tutti i contenuti di quella puntata, seppur tecnicamente interessanti, sono già stati superati da altre cose che ho inventato, che mi sono inventato, ma chi se ne frega. L'importante è avere un sacco di puntate di un podcast, così l'ascoltate e siamo tutti contenti. Allora... La puntata di oggi ve lo dico è speciale perché mi ha scritto un mio amico, cioè un, un amico che conosco, che ho conosciuto da poche settimane su internet e in questo momento un taxi mi sta tagliando la strada, ma va bene, lo stesso, siamo amici comunque. e Voglio farvi sentire il messaggio che, che mi ha registrato per due motivi. Uno perché eh, è un periodo in cui ho bisogno di una botta di autostima, per cui ve lo faccio sentire due perché la sua, la sua domanda è molto... È molto particolare, ma vai con l'intervento!
1: Sto ascoltando, proprio in questo momento adesso ho messo in pausa, però sto ascoltando da oggi le ultime puntate di di Pills. Ho ascoltato prima la 41 in cui spiegavi come hai riaggiustato in parte il tuo computer adesso sto ascoltando la 40, che comunque è molto interessante diciamo, tutto, tutto il discorso che hai fatto di come, insomma, di come stai affrontando la morte del tuo PC. E eh, devo dire davvero che mi ha, mi ha colpito molto il discorso che hai fatto, perché non facendo un lavoro eh, improntato sul digitale, quindi, magari io alle volte non posso comprendere quanto possa essere importante la strumentazione come eh, una strumentazione come quella di, di un computer, di un Mac, cioè la scel- scelte di questo tipo puramente tecniche. E che possono sembrare solamente agli occhi di un profano come me. Solo diciamo delle pugnette eh, da, da tecnico, da, da esperto di informatica. però posso, cioè, mi rendo conto che eh, che tu, mh, come dici, col computer lavorandoci, ma lavorandoci seriamente, eh, per te una, eh, scelte di questo tipo sono, sono davvero fondamentali, quindi cioè, davvero mi ha, mi ha fatto molto riflettere questo discorso che hai fatto, perché cioè, io alle volte guardo il computer non come una. Cioè, non come un qualcosa che potrebbe effettivamente darmi, eh, darmi uno stipendio, ma eh, semplicemente come qualcosa che, se
0: serve, sta lì. Ora... Io ringrazio Leo perché perché è stato un bel messaggio, mi è piaciuto e la cosa che mi è più piaciuta della discussione che abbiamo poi avuto testuale eh, nella chat è che essenzialmente lui dice questa cosa mi ha fatto pensare che dal mio punto di vista credo che sia il più grande traguardo che qualcuno che fa comunicazione eh, possa possa raggiungere cioè magari non ti ho fatto cambiare idea va bene però ti ci ho fatto pensare sopra che è la cosa più importante nel senso un conto è eh, venderti qualcosa un conto è farti pensare qualcosa e dato che io non ho niente da vendere eh, non ancora e comunque se avessi qualcosa da vendere non me la comprereste perché eh, il mondo è pieno di di, giustamente il mondo è pieno di gente che non compra perché non ha bisogno di comprare Eh, ovviamente se io vendessi il rimedio per la felicità tu tutti lo comprereste in realtà sto vendendo delle applicazioni che servono a una piccolissima nicchia di persone e eh, ci sta che appunto sia un c'è ancora povero in canna Vabbè, insomma diciamo quello che lui dice è stato molto interessante e perché, è stato, perché l'ha trovato lui interessante non ho mai pensato al computer come uno strumento di questo tipo questo ci collega al solito discorso viva il Mac, viva il PC il PC è bello, il Mac è brutto e viceversa quando un sacco di gente mi dice Mac costa troppo io gli rispondo e cacchio c'hai ragione tu. se tu mi trovi l'alternativa che costa la metà non vedo l'ora eh, non, non l'abbiamo ancora trovata l'alternativa e insomma ed è, ed è complicato. Io dico sempre che non è che il Mac è meglio del PC. Io più il Mac sono meglio di Io più il PC. Qualcuno potrebbe dire sì perché non sei abituato a usare Windows, va bene, perché non sei abituato alle, alle, al modo di usare un sistema operativo che comunque, nonostante le somiglianze, è, è diverso. Già cioè, il fatto che il mouse si muova più velocemente è diverso. Già cioè, il fatto che bisogna nei path bisogna usare il backslash invece che lo slash. Secondo me questa è una minchiata bestiale, però ognuno ha le sue idiosincrasie. Per farvi capire, non avete idea di quanti modi si può esprimere un path eh, in, uh, in Mac. Uh, tutti compatibili tra loro e tutti incompatibili tra loro nello stesso momento per cui lasciamo perdere insomma io continuo a ripetere che io col Macintosh sono, sono una cosa in più rispetto che io col PC dico sempre se tu mi trovi un PC che fa girare il macOS, ma non è necessario al 100% Mac OS, ma che ci faccia girare um, Final Cut Pro è già una cosa interessante se poi ci fa girare sopra anche Xcode sarebbe ancora più interessante però ovviamente Xcode è una, una cosa st- Folutamente, fottutamente eh, Mac Oriented, anche perché serve per sviluppare Solo applicazioni Mac o applicazioni iOS eh, Insomma, non è un, 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 un di, non è un Ambiente di sviluppo Così generale, così Generalista, e dice, diciamo che eh, Ci sono dei grossi limiti, però fondamentalmente eh, Così è Gli Hackintosh mi intrigano molto Più di una volta ho pensato di, di fare il salto Della quaglia, il problema è che Pur conoscendo anche persone che lo fanno di Professione, cioè ti, ti costruiscono un PC eh, Ti installano sopra macOS e qualsiasi applicazione tu voglia installarci sopra loro stessi dicono l'aggiornamento è un casino e nel senso che è un, è, diventa pericoloso se non impossibile aggiornare il sistema operativo anche alla versione la minor release successiva cioè da 13.0 a 13.1 per cui è un po' complicato se, figuriamoci passare da, da una release, da una major release da te per esempio da Sierra ad AI Sierra Um, questo per il fisso, per il portatile, ancora più delicato. Per cui diciamo che per adesso la sc- Mac per me è una scelta obbligata. Questo però mi ricollega alla mia disavventura, quella di cui vi sto raccontando in questi giorni, cioè la morte del mio Mac, del mio MacBook Pro, che ho parzialmente resuscitato, ma che mi rendo conto di essere veramente poco, poco utilizzabile. Um, il fatto di avere questa scheda grafica così muzza praticamente. sembra veramente di avere un sistema operativo in cui ogni tanto non si vedono delle finestre anche la cosa più semplice Spotify è inutilizzabile ci sono dei problemi per quanto concerne le WebView devo ancora fare il test per la bruciatura definitiva della, della EFI in modo da non far pensare al sistema operativo che c'è una scheda che non, da non usare ma che proprio non c'è nessuna scheda e vedere cosa succede vi, vi terrò aggiornati su questo ma è un processo piuttosto lungo che credo che porterò avanti nel weekend però dato che io devo continuare a fare del, del lavoro ho, mia moglie mi ha detto prenditi il mio MacBook Air installaci quello che ci devi installare per un po' lavoro con quello e diverse persone che mi vogliono anche bene mi hanno detto senti fai lo sforzo e prenditi un Mac ci devo ancora pensare è un Mac nuovo ci devo ancora pensare insomma vorrei vorrei portare questa battaglia fino alla fine prima di arrendermi perché come dicono in Space never surrender never give up o never give up never surrender l'importante è mai arrendersi mai perdersi (ride) d'animo allora dicevo ho preso il computer di mia moglie e pian pianino sto installando le varie applicazioni ovviamente quando l'ho preso in mano c'erano liberi circa 12 GB su un SSD da 128 perché mia moglie non, non, non archivia quasi mai le fotografie a questo punto io ho preso tutta la cartella immagini l'ho messa su un hard disk esterno e detto, lì rimane finché io devo usare sto computer appena finisco di usare sto computer ti rimetto tutto a posto e poi vedremo di trovare una strategia per l'archiviazione ma so già che mia moglie sarà abbastanza pigra da non farlo insomma avevo 40 GB liberi e ho cominciato a installare le applicazioni che mi servono a, a vari livelli prima di tutto Xcode perché insomma, volevo continuare a sviluppare e già Xcode Company occupano 12 rotti gigabyte insomma alla fine di, di spazio libero neanche poco e dato che voglio tornare a fare podcast l'idea è quella di, di, di produrre con il MacBook Air di mia moglie tutto quello che facevo col mio MacBook Pro E mi sono reso conto di avere bisogno di una vagonata di applicazioni, è ovvio che questa cosa del podcast, dello streaming in diretta, della registrazione, cioè del modo di fare podcast che ho io, che è molto particolare, molto... Molto intenso, nel senso l'idea è quella di raggiungere un livello qualitativo non eccelso, ma piuttosto buono, eh, comporta di, di utilizzare tante cose messe insieme. La prima cosa che ho dovuto fare è installare Loopback. Loopback è un'estensione del sistema operativo che consente di creare dei device virtuali. In pratica, mh, voi quando andate nel pannello di controllo del, del suono, potete indicare mh, come sorgente del suono, che ne so, il microfono interno oppure una scheda grafica attaccata, un microfono USB e come uscita le cuffie o gli altoparlanti o nel caso più figo se avete attaccato un un televisore alla alla porta HDMI utilizzare quello come periferica di output insomma potete decidere cosa cosa mettere in ingresso e cosa mettere in uscita Loopback consente di creare infiniti device virtuali sia in ingresso che in uscita sulla base di di applicazioni nel senso potete creare un device virtuale che, che che si chiama Spotify che prende tutto il suono di Spotify e farò diventare una periferica di input. E in questo modo praticamente potete registrare quello che esce da Spotify. E stesso dicasi per l'uscita, si possono creare dei device virtuali in uscita che hanno anche il mix di tutte queste cose, creando infinite possibilità e infinite, infinite combinazioni. Io utilizzo questo tipo di cose per le dirette perché così ho il mio microfono, Spotify, l'uscita da Skype o da un programma di, di comunicazione di, di conferenza, e anche il programma che utilizzo per per fare play e il browser tutto in in un'unica grossa eh, matrice che poi posso anche eh, far uscire in maniera indipendente o separata oltre al loopback ho dovuto installare eh, NiceCast NiceCast non lo utilizzo per fare streaming ma per fare streaming locale e perché uso NiceCast? L'unico motivo per cui lo utilizzo è che consente di fare il ducking in tempo reale. In pratica, io prendo una sorgente sonora, che ne so, quella della musica, e un'altra sorgente sonora, che ne so, il mio microfono sommato a Skype, in modo che appunto ci sia sia la mia voce, quella che è quella dei miei interlocutori, e quando. Skype o il mio microfono cioè quando qualcuno di noi parla abbassare automaticamente il volume della musica e poi farlo rialzare quando questa cosa termina questa cosa è una figata funziona mi piace tantissimo ed è bella da gestire però appunto ho bisogno di uno strumento in più a questo punto l'uscita di Nicecast entra dentro Spreaker Studio (ride) cominci a diventare di complicato e Spreaker Studio consente di mandare questa, questa quello che, vi, quello che io sento, le vostre voci più la musica abbassata in automatico in streaming diretta. Parallelamente io devo far mh, riprodurre le canzoni. Io mi sono scritto un piccolo database, un piuttosto grosso database, in file maker, che consente di effettuare la riproduzione di brani in maniera piuttosto ottimale avendo anche un sacco di informazioni tecniche sapendo che ore sono mi dice quando finirà il brano oppure mi dice il wikipedia del brano mi dice il testo in questo modo io posso avere sotto controllo in maniera piuttosto efficace la trasmissione in tempo reale e in più la registrazione mi sono dovuto installare audition di, di adobe perché io questa registrazione la faccio con un, un registratore multitraccia con molti canali contemporaneamente, in questo modo io posso registrare su un canale la mia voce, su un altro canale le voci di tutte le persone che sono collegate con me in Skype e su un altro canale ancora in stereo, questa volta la musica. E questa cosa è molto, molto interessante perché così io posso avere tutto ben separato e... E riuscire a modulare le singole cose in modo ottimale. Notare che questa registrazione della musica avviene senza il ducking, cioè io mentre in diretta abbasso il volume della musica, quando invece sono. sono faccio la registrazione il ducking non c'è, così io posso sistemare eventuali errori e rieffettuare il ducking a mano, eh, posteriormente, in questo modo diventa tutto molto più eh, gestibile, molto più malleabile Se ci sono degli errori, posso benissimo correggerli. Cioè, meno le cose sono compattate, più sono esplose, cioè nel senso che posso andare, posso andare a, a modificare ogni singola parte, ogni singola componente, più posso interagire e la qualità finale, eh è più alta, insomma immaginate di dover installare tutte queste cose su un computer nuovo e doverle configurare, io tutte queste cose ce le ho già configurate nel, nel vecchio computer ah, praticamente non dico che accendevo un pulsante e tutto funzionava ma eravamo lì adesso invece devo, devo, devo fare un sacco di test devo riprovare perché sto iniziando da zero l'idea di poter fare tutte queste cose con un pc non, non mi sfiora neanche credo che ci siano dei programmi che facciano tutto quello che ho detto però dovrei impararli Dovrei scoprirli, dovrei imparare a configurarli. Dovrei, cioè, io per arrivare al, al punto in cui sono arrivato adesso, che comunque non è perfetto, ma è secondo me è sopra la sufficienza che mi ero, mi ero, mi ero dettato. Cioè, ho passato veramente tantissimo tempo. Mi sono sbattuto tanto, ho, ho sbattuto la testa contro, contro, del, contro il soffitto, contro il muro. Mi sono veramente detto anche male. Male virtuale, per, per arrivare a questo livello di sviluppo e ricominciare da zero, cioè mi, mi, mi seccherebbe un po'. Per cui. Diciamo che nel bene e nel male sono legato mani e piedi a Apple ma mi sono anche legato da solo ma perché essenzialmente cerco di tirar fuori il massimo che ho dagli strumenti che ho a disposizione. Probabilmente esistono dei programmi che consentono di fare tutte queste cose in un colpo solo ma a non avevo magari i soldi per potermeli permettere perché programmi di un certo livello hanno un certo costo e b mi piace l'idea di imparare da solo perché ripeto queste cose tengono giovani. Infatti eh, proprio ieri ho avuto il piacere di essere pagato (ride) per sviluppare, per per mettere mano a un'applicazione in Swift Un'applicazione per iPad che è stata sviluppata ad hoc per un'azienda farmaceutica lo sviluppatore originale non era più disponibile alle modifiche, nel passaggio tra iOS 10 e iOS 11 si sono verificati alcuni piccoli errori e ci ho messo mano io e devo dire che sono riuscito a capire abbastanza in fretta dove stavano i problemi, sistemarli velocemente e insomma diciamo che per la prima volta nella mia vita mi sono guadagnato qualcosa usando Swift, non è la prima volta che guadagno facendo lo sviluppatore ma è la prima volta che lo faccio da quando ho cambiato pelle per cui sono molto contento Non è questa probabilmente la risposta che Leo si si aspettava e probabilmente dovrei dovrei riascoltarmela per per, per capire. Lui fondamentalmente era era rimasto piuttosto colpito dal fatto che il computer può essere uno strumento veramente forte e in cui si è legati per fare il proprio lavoro in maniera piuttosto piuttosto intensa e piuttosto intrinseca perché un contadino che ha una zappa per zappare ovviamente nessuno zappa più. Uh, può cambiare la zappa uh, però se usi il trattore è ovvio che a questo punto non è che puoi tornare indietro la zappa non ci sono tempi, non ci sono risorse non c'è lo spazio per tornare a 100 anni fa uh, le, le cose nell'agricoltura oggi sono fatte in questo modo per cui allo stesso modo lo, quello, che, è quello che è 2017 dal punto di vista della, dell'infrastruttura, dello sviluppo della, del, del workflow mh, è difficile riportarlo anche solo a 5 anni fa io già penso che un anno fa, esattamente un anno fa, non avevo le stesse gli skill e non facevo le cose in questo modo e probabilmente fra un anno, me lo auguro, ci sarà un'ulteriore evoluzione. Per cui sono, sono ben contento di, di, di arrivare di essere a questo punto, però questo punto che rappresenta un'ottima ottimizzazione, scusate il gioco di parole, veramente terrificante, comporta comporta degli, degli utilizzi tecnologici che non, sono, eh, che non sono trascurabili. Aggiungo una piccola postilla. Mi sto rendendo conto che nell'arco di tre anni, cioè dall'ultima volta che ho formattato il computer, in realtà non l'ho proprio, mh, credo che l'hard disk principale non l'abbia mai formattato, uh, in realtà ho semplicemente aggiunto un hard disk nuovo, un SSD e da lì ho ricominciato da zero. Insomma, questi tre anni dove non ho mai fatto nessun tipo di intervento di di formatazione, di ripulisti ho aggiunto una vagonata una tonnellata di di roba l'altra sera, cos'è stato giovedì ho registrato una puntata di MDB Summer Radio e mi sono reso conto che avevo da installare tantissimi software a cui non ho mai pensato perché ormai fanno in parte integrante del mio workflow e non del mio flusso di lavoro e allora non avevo mai. Cioè, una volta che li ho impostati non, non stavo più a pensare al fatto che tutte queste cose fossero necessarie e dopo la registrazione è lo stesso comunque un sacco di cose che io do per scontate ma che poi se devo installarle da zero sono, sono faticose in pratica solo per lavorare sull'audio non sul video, sull'audio ho installato qualcosa come non sto scherzando, una decina di gigabyte di applica- tra applicazioni, utility, eh, servizi, eccetera eccetera. Se ci devo mettere dentro anche il video, ne vanno fuori altri 6 o 7 gigabyte, perché dei 10 GB dell'audio ci sono anche robe che servono al video se devo pensare anche allo sviluppo di software con Xcode siamo altri 12 13 14 GB, cioè comunque una vagonata di materiale che tra l'altro se uno se lo deve installare eh, sulla sua DSL come io a casa mia e non su un posto dove c'è una DSL eh, cazzuta o una fibra ottica ci, ci vuole veramente un sacco di tempo e poi anche il ripristino delle configurazioni non è, non è poco perché poi ci sono un sacco di cose minimali per farvi capire l'applicazione che io mi sono scritto in FileMaker che serve alla diretta di MDB Summer Radio che in pratica fa partire le canzoni non solo che fa partire le canzoni ma che le fa partire e in contemporanea manda il il segnale per farle partire in remoto vi ricordate ne abbiamo parlato tantissime puntate fa quel sistema di messaggistica InterApp che avevo sviluppato ecco questa cosa qui, solo questa cosa qui, necessita di due plugin di cui mi ero completamente dimenticato l'esistenza, cioè non, non mi ricordavo neanche che esistessero, cioè mi ricordavo che esistevano, ma non mi ricordavo neanche che avessi, di averli utilizzati, per, per cui ho dovuto scaricare l'applicazione, installarla e poi installare, scaricare questi plugin ricordandomi quali fossero, perché comunque ne avevo scaricati più di uno nello sviluppo, È stato veramente faticoso, cioè un un, un lavorone eccezionale, cioè la perdita di un computer significa anche ricominciare da zero, perché quando tu ricominci da zero perché te lo compri, c'è un periodo di transizione in cui puoi fare delle cose con quello vecchio e poi pian piano impari a farle con quello nuovo, quando qualcosa non va dici chi se ne frega uso quello vecchio e poi cerco di capire e man mano lo fai, se invece devi farlo tutto in un botto, in pratica hai pochissimo tempo, un giorno, due giorni per poterti rimettere in pari e sono uno o due giorni che veramente se ne vanno via completamente a ripristinare la situazione originale qualcuno potrebbe dire che uno può, può salvarsi su un backup di Time Machine, tutte queste cose, è vero però mi chiedo se queste cose funzionino nello stesso modo se la macchina non è la stessa è ovvio che uno può fare un ripristino eccetera, eccetera. l'ho provato a fare l'altro giorno è una cosa lunghissima, faticosissima e che secondo me genera un hard disk già sporco in partenza per quanto mi riguarda io credo che un hard disk nuovo debba essere realizzato da zero con lo scaricamento dell'applicazione dei file, delle cose che servono man mano che, che ti servono io utilizzo due servizi in cloud nei quali ho, ho messo dentro le cose che mi servono per, per lavorare e per sviluppare e per, per comunicare che sono quelli che hanno i dati più, più sensibili e che non voglio perdere uno è Dropbox nel quale ho tutte le mie applicazioni che sto sviluppando con tutti i codici sorgenti e tutta la parte relativa a MDB Radio, cioè l'applicazione e i file correnti e l'altro è Google Drive su cui ho invece tutte le, le cose degli altri podcast Technopills, lo speciale di Blade Runner e, e altre cose però tendenzialmente già questi due servizi in Dropbox ho 7 GB in Google Drive ne ho 15, mi vanno anche abbastanza bene sto sperimentando un nuovo servizio che ne ha 25 adesso vedo, vedo come funziona, se è abbastanza veloce c'è da dire che secondo me Dropbox è ancora l'unico servizio che fa esattamente quello che deve fare trovo ridicola Veramente non è. È una mia opinione. però trovo il fatto la loro svolta uh, verso un mercato più, più trendy per la serie. Vogliamo essere i pinterest della condivisione dei file con la, la scelta dello stile. Mm, mi, mi fa ridere perché mm, loro sono sempre stati i più solidi, i più forti dal punto di vista della, dell'infrastruttura, cioè. Io sono abbastanza sicuro, anzi sono sicuro che se metto un file su Dropbox questo velocemente si propaga su tutti i miei Dropbox, posso condividerlo velocemente, è molto efficiente, molto efficace, fa esattamente quello che dice, per certi versi Google Drive è ancora molto indietro, ma molto 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 e non si può prescindere dall'interfaccia via web, per certi versi. Se sembra una versione alfa di Dropbox Dropbox è grandioso la loro svolta verso ma siamo troppo fecchi mi sembra una cazzata però sono scelte di marketing probabilmente così facendo vincono loro vedremo cosa succederà bene scusate questa puntata infrasettimanale o infra-weekendale, eh, non so quando riuscirò a montarla spero prestissimo visto che utilizzo la mia applicazione Project Rand, che qualcuno ha anche nominato eh, ma fa niente, conto di montarla, che ne so, oggi o domani. Conto anche di, di, di tenervi aggiornati su, su quelle che sono i miei cazzi con il computer. Che bella, i miei cazzi con il computer. <totiposan> da Alex Racuglia direi che è abbastanza tutto per Tecnopilz sì. su Runtime Radio eh, la finirei qui ah no vi ricordo? Ah, cavoli che fesso che sono stavo per dimenticarmi una cosa importante per i nostri contributori su Patreon cioè quelli che ci danno qualche soldino per, per andare avanti abbiamo realizzato io, Simone Pizzi, Walter Vannini Simone Gusella, Cesare Giraldi e Claudia Maravalle in Extremis una recensione corale dalla durata di uno, un'ora e 55 minuti di Blade Runner 2049, in cui analizziamo diversi punti di vista, diversi pareri e opinioni su, su questa pellicola che è controversa, ma nello stesso tempo è anche molto, 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 molto da vedere. Insomma, se siete dei nostri sostenitori su Patreon, avrete sicuramente ricevuto l'email che vi dice che questo contenuto è disponibile per voi. Se non lo siete, dateci un euro e ascolterete questo no, ora e 55 di Tanta Cultura Cinematografica. <ride> Detto questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao belli!